0: Une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Louis Norbert Rakoto Nana-Hari. Sur le thème Es-tu prêt Dieu choisit ceux qui lappent pour le combat. Et 300 hommes seulement. Bizarre. Bizarre. Comme c'est bizarre. Ne trouvez-vous pas, chers frères et sœurs, que Dieu est étrange parfois Quel caprice lui passe par la tête N'y avait-il pas d'autres moyens, moyens plus sensés, de faire un choix Par exemple, de prendre les plus jeunes pour leur force. Le problème, c'est que tous les jeunes ne sont pas forcément les plus courageux. Alors, les plus expérimentés, mais là aussi, ce ne sont plus... Ce ne sont pas forcément les plus forts ou les plus agiles. Alors, choisir les célibataires, c'est quand même injuste d'envoyer toujours les célibataires au charbon. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de famille qu'on doit les envoyer, les considérer comme chers à pâter. Alors, les plus motivés, mais ce ne sont pas toujours les plus habiles. Que de maladresse au nom de la bonne intention alors, les plus intelligents, les plus tacticiens, le problème, c'est que chacun a son idée qui, forcément, est la meilleure et que, pour gérer tout cela, c'est comme vouloir contenter tout le monde dans une réunion syndicale. Alors, désigner les volontaires au feeling, pas forcément le meilleur choix. Le pifomètre n'est pas une mesure exacte. Alors, me direz-vous, est-ce une raison pour faire un choix des plus absurdes Chers amis, Dieu ne fait rien d'absurde. C'est nous qui ne comprenons pas avec notre intelligence limitée, les plans de Dieu, car il, il agit toujours avec sagesse. Mais nous, nous, nous agissons bien souvent comme ces sélections dont j'ai parlé plus haut. Pour le travail de l'Église, par exemple, dans ces différents départements ou dans les différentes tâches matérielles, nous faisons appel aux jeunes, aux motivés, aux plus forts ou aux célibataires ou aux plus intelligents, alors que ce n'est pas forcément les personnes les plus adaptées pour l'œuvre ni le choix de Dieu. Oui, Dieu connaît le cœur des hommes. Il sait celui qui lui est consacré ou pas. Il sait celui qui est prêt ou pas pour le service. Et c'est selon ce critère que Dieu choisit parmi son peuple ceux qui vont lui être utiles. Alors, comment a-t-il opéré son choix en Israël Quand les hommes d'Israël se sont avancés pour boire, il y a ceux qui se sont tout de suite précipités à genoux pour boire à pleine gorgée. Cependant, quand on est soldat, on a tout son attirail militaire avec bouclier au bras gauche, casque, épée à la ceinture, armure. On ne peut pas se mettre à genoux avec tout cet attirail. Il faut se débarrasser de tout ça pour pouvoir se pencher et boire. Par ailleurs, le geste de se pencher en avant nécessite de ne plus avoir dans son champ de vision que son reflet dans l'eau. Les autres, ceux qui ont lapé l'eau, ont simplement posé un genou à terre et il a porté sa main dans l'eau pour le ramener à sa bouche. Ils ne se sont pas précipités avides et assoiffés, ni ne sont dépouillés de leur armure, de leur attirail. Ils n'ont pas penché... La tête en avant, mais ils l'ont gardée toujours en direction de l'horizon. Ils n'avaient pas leur propre image en face d'eux, mais celle de leur ennemi à venir. Alors, en cas d'attaque surprise, il aurait suffi de se relever immédiatement et de faire face à leur adversaire. Mais les autres, ceux qui étaient à genoux, vous imaginez, ils auraient été surpris. Ils n'auraient eu que le temps pour peu de temps pour enfiler leur armure et se battre, ils auraient été pris de panique et auraient perdu la bataille. Les uns donc étaient prêts et vigilants, tandis que les autres n'avaient pensé qu'à satisfaire leurs besoin de boire. Alors ce matin, chef et je j'aurais voulu vous poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'être prêt Qu'est-ce que c'est qu'être prêt il me semble qu'il y a quatre conditions fondamentales pour une préparation. Premièrement, être prêt, c'est s'attendre à quelque chose. Deuxièmement, c'est se former, se préparer, s'entraîner en vue de cette chose à venir. Troisièmement, être prêt, c'est persévérer si cette chose n'arrive pas encore. Et enfin, être prêt, c'est avoir de l'assurance quand cette chose arrivera. Si je suis par exemple un soldat en guerre et que je me tiens sur le qui-vive, c'est justement parce que je redoute l'attaque de l'ennemi. Il était ainsi des soldats de Gédéon. Si je suis un sportif en compétition sur une ligne de départ, c'est que j'attends, muscle tendu, le signal de départ. Si je suis étudiant et que je travaille dur, c'est qu'il y a l'examen qui attend dans quelque temps. Or, je sais avec certitude que l'ennemi va attaquer, le top départ va être donné ou que l'examen va arriver. Alors, nous, chrétiens, sommes-nous certains que le Seigneur va venir Si nous ne l'attendons pas, nous ne pourrons pas être prêts lorsqu'il reviendra. C'est une des vérités fondamentales. Vérité dans les Écritures à laquelle nous attachons pourtant si peu d'attention. Pourtant, c'est la seule chose qui puisse nous tenir dans l'espérance. Si le Christ ne revient pas, c'est qu'il n'est pas ressuscité et que notre foi est vaine. Oui, Paul dit, disait à Tite, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Jésus aussi, en annonçant son retour, disait « Je vais vous préparer une place et je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et nous, nous tous, chacun de nous, nous nous attendons à cela, même si le diable, il nous sur à l'oreille où est la promesse de son avènement Car tout demeure comme dès le commencement de la création. Mais nous ne devons pas oublier, chers frères et sœurs, que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais, dit l'apôtre Pierre, il use de patience envers chacun de vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tout s'arrive à la repentance. Oui, Dieu attend longtemps, mais ce longtemps n'est pas plus long que notre vie qui, elle, est bien courte. Alors, l'apôtre Pierre va dire aussi « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, à l'heure où on n'y pense pas. » Et Jésus, d'ajouter « Qu'il viendra comme un voleur, à l'heure où on n'y pensera pas. » Alors. Sans cette attente, nous ne pourrons prétendre être prêts pour le retour du Seigneur. Être prêt, chers amis, c'est donc s'attendre à quelque chose. Mais un athlète ne peut courir en tenue de ville, non plus s'il est occupé à plein d'autres choses, ni s'il a pris des kilos. L'athlète doit se consacrer à sa discipline s'il veut gagner. Il va donc commencer... Par prendre le temps nécessaire pour se préparer. Il va enlever sa tenue habituelle et va mettre une tenue adéquate, une tenue de sportif. Il va plus se préoccuper que du but à atteindre. Et vraiment, il se fera suer en s'entraînant pour être au top. Prendre le temps pour ce à quoi on est appelé, c'est se préparer à la victoire. Nous aussi, nous sommes appelés à une vocation céleste. Mais prenons-nous le temps de nous préparer. Prenons-nous le temps de nous former, c'est-à-dire de nous affermir dans la foi, en nous instruisant dans la parole pour être combatifs. La parole de Dieu, justement, fait partie intégrante d'une vie chrétienne dynamique et est essentielle si nous voulons être prêts pour le retour du Christ. Cette parole et cette indispensable nourriture pour tenir le coup et progresser dans la vie chrétienne et même la vie tout court on ne peut pas grandir dans la foi ni même y persister sans cette nourriture mais il y a ce, ce qui grignote par-ci, par-là et il y a ce qui dévore tout dépend de sa faim. j'ai lu sur un article, sur un journal qui disait dans un sondage, que seulement 15% de chrétiens lisaient leur Bible. Il n'est donc pas étonnant, chers frères et sœurs, que les chrétiens soient si fragiles spirituellement, qu'ils manquent de discernement, c'est-à-dire la connaissance biblique, ils manquent de fermeté et de persévérance. Le moindre problème leur est souvent insurmontable, Le moindre tension avec quelqu'un leur est difficile à gérer. La moindre nouveauté spirituelle leur était attrayante comme une nouvelle inspiration de l'esprit. Cette parole de Dieu est le seul critère de vérité et digne de crédit. Elle est le moyen de conformer notre façon de vivre à la volonté de Dieu et non l'inverse. C'est par elle que je passerai les obstacles et par elle que je saurai comment agir dans telle ou telle circonstance. Par elle que je poursuivrai la route difficile de mon existence, malgré les épreuves et les souffrances. Mais il est difficile de me nourrir seul de cette parole. J'ai besoin de la communauté, j'ai besoin de cette communauté pour qu'elle m'enseigne, pour qu'elle me guide plus sûrement dans la vérité et le droit chemin. Si je le fais seul je risque de me fourvoyer, de me leurrer, voire de fabriquer ma façon de penser. En effet, la parole de Dieu a été faite pour tous, afin que tous puissent s'y conformer dans un même esprit, un même cœur, une même pensée. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, il est surprenant que les premiers chrétiens ne connaissaient pas justement la religion solitaire. Mais dans Actes, chapitre 2, il est dit que tous persévérer dans l'enseignement des apôtres. Quant aux Bériens, c'est ensemble qu'ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Mais il ne suffit pas, chers frères et sœurs, de s'attendre à quelque chose, ni de se préparer. Encore, faut-il y persévérer. Vous avez déjà peut-être entendu l'histoire de Martin Luther, qui était un jour dans l'abattement dans un état de découragement extrême il n'arrivait plus à lutter alors abattu il n'arrivait plus à prendre aucune décision alors sa femme un jour lui apparut en tenue de deuil surpris et choqué il demanda quelle était cette tenue inadaptée vu que personne de leur encourage n'était mort madame Luther lui répondit il faut bien que je porte le deuil vu que Martin Luther est mort. Alors là, celui-ci comprit et se ressaisit pour continuer le combat. Oui, chers amis, la vie est impitoyable et le diable ne manque pas de moyens de nous décourager. Il nous envoie des épreuves aussi diverses que nombreuses quand ce n'est pas la maladie, c'est la solitude, quand ce ne sont pas les soucis professionnels, ce sont les conflits. Et quand ce n'est pas l'angoisse du lendemain, ce sont les problèmes d'argent, pour ne pas même parler de soucis d'église, qui fait que des fois, il y en a certains qui ne voulaient plus aller à l'église, parce qu'il y a certains qui ne le plaisent pas, ou bien des problèmes liés à notre témoignage. Bref, la liste peut s'allonger, et parfois aussi, nous, on peut avoir cette attitude de Martin Luther, lassé de se battre contre les moulins à vent, ou de construire pour voir le malin détruire aussitôt. Et nos efforts ne sont pas récompensés. ne sont pas récompensés en hauteur, à hauteur de notre investissement. Et là, on a envie de laisser faire les autres, de passer la main et de capituler. Les 22 000 hommes de Gédéon qui sont rentrés chez eux, ils sont justement rentrés chez eux parce qu'ils avaient peur et qu'ils étaient craintifs. Et pourtant, ils étaient autrefois des combattants. Mais là, l'adversaire, les Madianites, cette fois les avait découragés à l'extrême. Rien de tel pour saper le moral que le rappel des échecs précédents. Et c'est ainsi que le diable a agi aussi à notre époque. Ces israélites, ils n'étaient plus prêts au combat. Ils laissaient cela aux autres, ceux qui avaient encore le cœur à l'ouvrage, et c'est ainsi que nous agissons nous-mêmes. Tiens, vous avez sûrement entendu parler de cette vieille dame qui se sentait inutile et découragée et qui eut l'idée d'écrire aux prisonniers du centre pénitentiaire de Bonneville. Pendant une année, elle écrivait inlassablement et elle se tint à cette tâche. Mais personne ne lui répondait et cela l'a cela l'a découragé. Peut-être, se dit-elle, peut-être que je n'ai pas le don pour leur écrire. Ces lettres, peut-être, n'étaient pas suffisamment remplies d'amour, de compassion. « Où est-ce que ces prisonniers étaient si durs ?» se disait-elle. Alors, à un moment, elle a envisagé d'arrêter de guerre l'asse. Mais un jour, il a reçu une lettre officielle marquée d'un tampon de l'administration pénitentiaire de Bonneville, celui-ci lui demandait s'il lui était possible d'écrire ses lettres dans un papier plus épais car les prisonniers se passaient de main en main les lettres mais qu'à force, celles-ci finissaient par se déchirer. Chers frères et sœurs, chers amis, Dieu récompensera nos efforts si ce n'est ici, dans l'au-delà. Timothée disait dans son épître Si nous Persévérons, nous régnerons avec lui. Dans l'évangile de Matthieu, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il serait intéressant de relever toutes les fois où la Bible parle de persévérance, souvent d'ailleurs rattachée à une rémunération. J'en ai relevé plus de cinquante, sans compter les exhortations à demeurer ferme, à ne pas abandonner ou à poursuivre le combat. Enfin, être prêt, c'est avoir l'assurance quand cette chose arrivera. C'est aussi ce qui nous donnera de l'assurance devant Dieu. Celui qui est prêt, qui s'est entretenu dans la parole de Dieu, qui s'est formé, qui a persévéré dans la communion de l'Église, celui-là demeure dans l'assurance. L'apôtre Jean disait « petits enfants ».« Demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. » Ce qui nous donnera l'assurance, chers frères et sœurs, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Un athlète qui n'est pas prêt ne pourra pas gagner et il le sait. Rappelez-vous aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney, la capitulation inattendue avant l'épreuve de marie josé Pérec, elle avait perdu son assurance. Et plutôt que de perdre au vues d'un million de personnes, elle a fui, laissant tout le monde pantois. Par contre, un athlète entraîné aura cette assurance, si ce n'est de gagner, au moins d'être bien placé. Il en est ainsi pour nous-mêmes. Car, comme le dit l'Écriture, nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à fin l'assurance que nous avions au commencement, parce que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, dit encore l'apôtre Jean. Alors, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis encore un peu, un peu de temps. « Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. » Quand les soldats de Gédéon lapaient, c'est qu'ils étaient prêts au combat, le regard fixé vers l'horizon. Les autres, ceux qui étaient à genoux, qui buvaient, avaient le regard sur leur image qui se reflète dans l'eau. Nous aussi, si nous regardons à nous-mêmes, à nos soucis, à nos préoccupations, nous détachons nos regards de Christ et nous ne sommes plus prêts au combat. Nul ne sait ce qui arrivera demain. Les épreuves, les souffrances, la lassitude peuvent nous envahir et nous faire baisser les bras. Mais c'est peut-être à ce moment-là que le Seigneur reviendra. Et quand il reviendra, la question que la parole de Dieu se pose, trouvera-t-il la foi sur terre Trouvera-t-il la foi en moi Trouvera-t-il la foi en toi Serons-nous pris de panique comme cela aurait pu être le cas des soldats de Gédéon qui buvaient sans penser à l'ennemi Et si c'était le cas, c'est que je ne me serais pas senti prêt. Peut-être aussi devrions-nous régler quelques affaires peu reluisantes. Sommes-nous aujourd'hui prêts pour le retour du Christ Es-tu prêt C'est devant Dieu que chacun devra répondre. C'était une prédication de Louis Norbert Rakoto Nana Hari, enregistrée depuis l'église adventiste de Collonges sous salève Cette émission a été produite par Hope Radio.
1: Out for news, another day is through. Someone slipped and fell. Was that someone you? You may have longed for added strength, your courage to renew. Do not be disheartened, for I have news for you. It is no sin What God can do, what God can do, what is done for others. God is on your side Take him at his promise Don't run away and hide It, it, is, it is no secret
0: Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits. Tu as raison, au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org